0: Les violences scolaires qui inquiètent toujours beaucoup et qui sont euh, répétitives. Le statut de la fonction publique aussi qui pourrait euh, un petit peu changer avec les annonces du gouvernement aujourd'hui. Et puis euh, le vaste monde avec euh, l'arrivée euh, au Brésil eh bien d'un homme euh, que personne n'attendait il y a encore quelques années, Monsieur Jair Bolsonaro. C'est avec Geoffroy Didier que nous sommes ce matin, qui est euh, eurodéputé, député européen euh, de, euh, des Républicains. Enfin, Didier, bonjour. – Bonjour. – Alors, les violences scolaires, comment on lutte contre les violences scolaires Parce qu'il y a eu beaucoup d'épisodes meurtriers ces derniers temps, ou euh, très inquiétants en tous les cas, meurtriers dans la rue, mais dans les établissements scolaires très inquiétants, avec des armes factices certes, mais des professeurs qui ont été euh, euh,
1: pris en joue. Comment on fait ?– Il n'y a évidemment pas de recette euh, miracle, et seul un arsenal de mesures concrètes ouais. pour un jour régler le problème. – D'abord, On est pas équipés, d'abord une réponse judiciaire, mmh. c'est-à-dire qu'il faut mettre fin à l'excuse de minorité donc, qui permet aujourd'hui à des mineurs qui pourtant se sentent suffisamment de de 40, majeurs donc, hein. pour commettre des délits et des violences, d'être considérés aussi par l'autorité judiciaire comme des majeurs. Je crois mmh. que ça c'est essentiel qu'il y ait une fermeté donc, judiciaire. Responsabilité Les policiers pénale. font leur travail, mais il faut aussi aujourd'hui une responsabilité Pénale. La majorité pénale, on la, oui. on la descend à 16, à 16 ans, c'est ça Oui, je suis favorable à ce, que on mette, à ce qu'on supprime l'excuse de minorité à partir de 16 ans. Parce que ces jeunes de 16 ans manifestement se considèrent, encore une fois, suffisamment adultes D'accord. pour commettre des délits. La police dans les établissements scolaires, c'est suis, une bonne chose J'y suis personnellement défavorable. Ah, pourquoi Parce que je crois que l'école est un sanctuaire de la République et ouais. que le fait de pouvoir y faire venir un deux policiers, non seulement ne réglera pas le problème, mais en plus est un véritable aveu de faiblesse. Et en réalité, ce, que, ce qui doit être fait, c'est ce qui est fait par exemple en Ile-de-France, puisque autour de Valérie Pécresse, au sein du Conseil Régional, nous avons décidé de financer un véritable bouclier de sécurité où nous finançons des portiques de, de la vidéosurveillance, des grillages à l'entrée, des lycées, parce que c'est autour des lycées que la violence, évidemment, D'accord. commence.
0: Suspension des allocations familiales.
1: Oui, j'y suis favorable. Je suis favorable à ce que Et propose Eric Ciotti. Il propose ça depuis longtemps. Il la mise en œuvre d'ailleurs dans les Alpes-Maritimes, à un moment. – Oui, oui, oui. j'y suis favorable. Je crois qu'il faut euh, une véritable fermeté. Et je suis aussi favorable, par exemple, dans le logement social, oui. à ce que toutes les personnes qui sont euh, condamnées pour violence, pour trouble à l'ordre public ou pour trafic de drogue voient leur contrat. De, de bail social résilié automatiquement. Conclut, les fauteurs ce sont se leurs enfants Exactement, les fauteurs de troubles doivent sortir du logement social parce que la solidarité doit être réservée aux personnes honnêtes donc, un et à ceux qui, qui donc méritent cette solidarité. Un
0: lycéen oui. qui euh, met le bazar dans son établissement scolaire, eh bien ses parents doivent être comptables
1: de ça. Je dis que les personnes qui sont condamnées par la justice. Pour violence, hein. bien sûr, condamnées parce qu'il faut respecter le droit. Condamnés par la violence, euh, par, pour ah, violence, pour délit à, t- à l'ordre public ou pour trafic de drogue, doivent automatiquement. Aujourd'hui, la loi permet, mais donne une possibilité, ce que je souhaite c'est que ça devienne automatique et que y ces personnes... Y compris pour les parents d'enfants violents. Exactement, qui devront à ce moment-là se loger dans le parc privé et non dans le logement social. Pourquoi Parce qu'il y a 700 000 ménages qui attendent un logement social vous en France. Vous pouvez le faire, de faire de France, ça par exemple, à l'échelle de l'île de France Non, ça doit être fait par la loi. Il faut quoi, Il faut ça. une peine automatique qui consiste à sortir du logement social la personne qui est condamnée pour les délits que je vous ai énoncés. Christophe Castaner et Nicole Belloubez Peuvent vous entendre là-dessus. Écoutez, Nicolas
0: dupont elle n'était pas
1: hostile à la révision des ordonnances de 45. Si, hein, il l'a dit récemment. Oui, mais le problème avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est qu'à chaque fois, il est bon dans l'incantation et très mauvais dans l'action, parce qu'il ne met en place que des réformettes et il n'est jamais dans la véritable mise en œuvre jusqu'au bout. Et il n'a pas véritablement conscience c'est des réalités des problèmes des ça, du hein. terrain. Non, mais ça ne fait que s'ajouter. D'accord. Alors, je disais euh, aujourd'hui, ce
0: matin, le Premier ministre doit faire des annonces sur la fonction publique. Et notamment, il y a un sujet qui euh, euh, énerve les syndicats au plus haut point. C'est la possibilité d'être contractuel dans la fonction publique. C'est-à-dire que les candidats à l'entrée dans la fonction publique auraient le choix entre le statut ou être contractuel pendant
1: quelques années. Je n'y suis pas opposé. Je n'y suis pas opposé. C'est une bonne, une bonne mesure, Je crois ça. juste que la droite n'a jamais su vraiment parler des fonctionnaires. Ouais. Elle a toujours dit qu'il fallait en supprimer 500 000. – Sans dire lesquels, alors qu'il y a besoin de fonctionnaires, on le voit bien par exemple avec la police justement, et j'ai toujours pensé que nous avions eu tort de baisser le nombre de policiers sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. – Dans la
0: police, il faut être, dans la police, pardon, il faut être au statut là ?– euh...
1: Non, je ne dis pas ça, c'est pour ça que, ah, je, vous dis que je ne suis pas défavorable à d'accord. ce que vous me proposez, ou en tout cas à ce que le gouvernement envisage de faire. Je dis juste que la droite n'a jamais su bien parler à la fonction publique et de la fonction publique, et je suis favorable à une rémunération au mérite à une revalorisation des missions fondamentales de certains fonctionnaires et en même temps effectivement à une réorganisation globale, par exemple celle qu'envisage de faire le gouvernement. Mais arrêtons de nous attaquer, comme la droite l'a trop fait par le passé, à la fonction publique en disant on va en supprimer 500 000, c'est-à-dire un dixième du nombre de fonctionnaires qui existent aujourd'hui, sans dire lesquels, alors que je crois que nous avons besoin de la fonction publique, en revanche nous avons aussi besoin de réorganiser la fonction publique.
0: D'accord. Le le gouvernement est dans la la bonne direction de ce point de vue. Il fait suffisamment justement (coughs) d'économie budgétaire parce qu'on dit qu'on a une fonction publique qui est pléthorique
1: justement. La dépense publique va augmenter de 22 milliards d'euros l'année prochaine. Donc nous avons un gouvernement qui est catastrophique en matière d'économie budgétaire. Mais pourquoi Parce qu'il ne s'attaque pas aux véritables réformes, parce qu'en réalité, moi j'ai une pensée émue pour les électeurs qui ont, notamment de droite, qui ont cru qu'Emmanuel Macron serait le véritable réformateur, il y a eu tromperie sur la marchandise, les véritables réformes structurelles que nous devons ou que nous devrons demain mettre en œuvre, elles n'y sont pas l'alignement du régime du secteur public et du secteur privé pour les retraites attendez, ça vient ça non, mais attendez, euh, à le chaque sujet, fois ça vient le, le C'est dossier n'est pas encore ouvert comme la transformation du CICE en charge pérenne ça vient mais ça vient à chaque fois l'année d'après mmh. et donc pour qu'on envoie les résultats eh bien ce sera après 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 demain les français ne peuvent plus attendre, il y a aujourd'hui un amas de normes inutiles, mmh. un amas de réformes à mettre ah en place oui, ça c'est un et que le gouvernement depuis des années Mais pardon, ça. mais il va peut-être falloir justement c'est l'intérêt de la nouvelle droite. C'est ce que nous sommes en train de construire nouvelle autour droite, de Ça européen. ça
0: fait référence à une droite très musclée ça, non Non, une nouvelle
1: droite, c'est une droite euh, Alain qui de a Benoît, compris enfin quelques théoriciens de la nouvelle, nouvelle droite, hein. droite, c'est une droite qui a compris que par le passé nous n'avons pas été suffisamment courageux, que par le passé nous avons dit beaucoup de choses nous en avons fait certaines, mais que nous ne sommes pas allés suffisamment loin, et c'est exactement le message de ceux qui entourent Laurent Wauquiez aujourd'hui dans la reconstruction de la Le des chef de cette nouvelle droite, c'est Laurent Wauquiez. Ah bah en tout cas, c'est lui qui est allé chercher sa légitimité dans les urnes pour devenir le et président a des Républicains. Il est bien quand même dans le paysage. C'est, je hein. vous vous le vu, Les sondages, pardon, mais je trouve courageux et offensif. Il est assez présent. Dans le débat public. Je le pense. En tout cas, le président qui était à votre place la
0: semaine dernière disait qu'il était hum. peut-être un peu trop absent. Et je ne crois pas.
1: Ouais. Il est sur le terrain. Il est président de sa région. Il est président des Républicains et il est là lorsqu'on a besoin de lui. Et surtout, il est allé chercher sa légitimité dans les urnes, alors que pas grand monde ne voulait reconstruire la droite, qui effectivement avait vécu un chaos électoral. Et puis, puisqu'on parle des sondages, bah allons-y. Ce que vous alliez me dire, en réalité, c'est que Marion Maréchal-Le Pen est sans doute plus populaire, d'après ouais. le sondage. Marion Mais en maréchal réalité, court, d'ailleurs, maintenant. Oui, enfin, c'est la famille Le Pen mmh. à laquelle elle l'assume. Euh, en près, réalité, elle est plus populaire Wauquiez, que Laurent Wauquiez auprès oui, des sympathisants. Laurent Wauquiez, il est courageux, il est offensif. Marion Maréchal-Le Pen, elle est fuyante, elle est évanescente. Mmh. Et en fait, elle est en train de devenir euh, la nouvelle Jack Lang de la politique. Ah bon, c'est quoi, ça, c'est C'est-à-dire populaire, la parce que retirée du débat politique et surtout du combat pour mmh. les idées et pour des valeurs. Mmh. – Donc vous êtes plutôt optimiste pour votre famille politique alors ah, ?– Mais totalement optimiste, parce que je crois que la seule alternative possible, lorsque les Français devront se poser la question de savoir qui est peut-être le successeur d'Emmanuel Macron, ce sera les Républicains, je ne sais pas encore aujourd'hui qui sera le plus à même de, d'être notre porte-drapeau, mais honnêtement, entre Jean-Luc Mélenchon qui est un amuseur public et Marine Le Pen qui a démontré toute son incapacité à diriger l'État lors du débat de l'entre-deux-tours, on sait très bien que c'est du côté des Républicains que va se construire l'alternative. Vous êtes député européen, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous serez candidat à votre élection Écoutez, pour l'instant, je me concentre sur ma mission puisque j'ai intégré le Parlement européen il y a moins d'un an. Oui. Donc, chaque chose en son temps. C'est lorsque j'aurai l'impression d'avoir déjà commencé à faire mon trou et ma place au Parlement européen, que je m'estimerais légitimement représenter. Vous pourriez être tête de liste, par exemple, puisque c'est quelqu'un qu'on cherche en ce le, moment, hein, chez vous. Le, La question du chef d'équipe euh, se posera en 2019. En 2018, on se concentre sur le projet et nous aurons beaucoup à Alors, dire. Alors le projet, est-ce que vous êtes unis – On sûr. voit bien votre famille, il y en a beaucoup
0: qui sont un peu plus souverainistes que d'autres quand même.
1: – Mais la droite a toujours été riche de sa diversité, oh, On a eu... de mais la attendez, de bois c'est vrai, aussi, mais non, c'est pas la langue de bois, c'est une réalité, mm-hmm. ça ne nous a pas empêché, empêché de gagner des élections, si vous voulez qu'on soit tous des petits pois à dire exactement la même chose, ça n'a aucun intérêt, et donc nous fonctionnons, par débat interne. Nous aurons lundi prochain une réunion à huis clos précisément pour continuer à construire le projet et d'ici la fin de l'année, vous aurez un projet des républicains qui, à mon avis, rassemblera le plus grand nombre. C'est quoi votre Europe à vous c'est Une Europe stable, stable dans ses frontières, c'est-à-dire non à l'élargissement à la Turquie, non, durant la prochaine mandature, à l'élargissement aux pays des Balkans et non à l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen. Ouais. Mais c'est aussi une Europe plus sûr, sûr, sure, c'est-à-dire qui ose et qui assume d'assumer, enfin, de, de protéger ses frontières. Nous n'avons pas suffisamment protégé nos frontières, mais ce sera aussi une Europe euh, conquérante, d'accord. moins naïve. Alors après, il y aura des élections municipales et ça sera une heure importante aussi pour euh, pour vous.
0: Euh, vous êtes en position de force parce que vous détenez beaucoup de, mm-hmm. de communes et de grandes <coughs> villes, notamment. Euh, Rachida Dati montre tout son intérêt pour Paris. Vous êtes d'accord avec ça Vous êtes derrière elle
1: ah, Je crois qu'on on y est. Pas du tout, pour l'instant. Ouais. Donc euh, le temps des candidate. candidatures aux élections municipales n'est pas posé. Ouais. Euh, je, donc euh, honnêtement, parlons déjà des élections européennes, construisons le projet, fonctionnons étape après étape. Ce n'est pas en brûlant les étapes que l'on deviendra crédible aux yeux de l'opinion. Mmh. Mais vous allez vous engager dans ces élections municipales ou pas, vous Écoutez, euh, Déjà, je me concentre sur la construction d'un projet républicain aux élections européennes. Vous aurez tout le temps de me réinviter, si vous en êtes d'accord, avant la préparation des municipales. on faire les
0: deux, de toute manière, si vous êtes aux européennes. Là justement, c'est
1: pas. en faisant les deux que l'on donne aussi l'impression de courir plusieurs lièvres à la fois. Et
0: si vous aviez un choix à faire entre l'Europe et Paris, ou pas Paris, mais euh,
1: une commune française, qu'est-ce que ça, ça serait quoi votre choix Encore une fois, je me concentre sur les missions qui sont les miennes. Je suis vice-président du conseil régional en charge du logement et de la rénovation urbaine. Croyez-moi, il y a beaucoup à faire. Et j'ai intégré le Parlement européen. Cette mission me passionne. Donc nous verrons dans les prochains mois si je souhaite la prolonger.
0: Alors c'est intéressant parce que vous êtes au au conseil régional, euh, sous la tutelle d'une certaine façon de Valérie Pécresse. On sait que Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, ce n'est pas le grand amour quand même. On peut concilier les deux Bien sûr, et j'en
1: suis la preuve vivante. Ouais. Je ne me permets pas de penser que je suis un trait d'union, en tout cas, euh, par l'action que je mène, que ce soit l'action militante auprès de Laurent Vauquier ou l'action institutionnelle auprès de Valérie Pécresse, c'est bien la preuve que la droite, dans l'action, comme dans la défense de ses convictions et de ses valeurs, peut aussi se réunir. Un mot
0: sur l'élection brésilienne. Donc Jair Bolsonaro, qui est présenté comme un, un homme plutôt d'extrême
1: droite, euh, qui vient d'être élu euh, cette nuit. Je, je, je ne juge pas moralement les décisions d'un peuple, surtout ouais. celui qui n'est pas le mien, ouais. et donc je ne peux que prendre acte de ce qui s'est passé. En revanche, je ne peux aussi que m'en désoler, puisque je ne pense pas que le Brésil aille vers une bonne solution ah oui. en se mettant dans les mains de l'extrême droite. Ah oui, vous pensez que ce n'est quand même pas extraordinaire ce qui non, se passe Mais malheureusement, nous récoltons aussi, en tout cas, le, le, le peuple brésilien ne fait que récolter ce qui a été semé par les anciens dirigeants, c'est-à-dire beaucoup de corruption et une insécurité incroyable. On parle beaucoup de démocrature, c'est un phénomène qui euh, traverse la planète d'ailleurs, vous, ça ne vous fait pas peur ça Si, bien sûr, mais on n'avance pas avec des peurs, on avance avec des solutions et avec une volonté déterminée à régler les problèmes et surtout à mettre en œuvre les promesses. Et, c'est, et le problème du passé, pour la droite comme pour la gauche, comme du présent avec Emmanuel Macron, c'est qu'il y a eu beaucoup de discours, beaucoup d'incantations, Beaucoup euh, de beaux mots, mais qu'en réalité, lorsqu'il s'agit de voir les actes qui sont mis en œuvre et surtout l'absence de résultats dont les Français souffrent aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un décalage qui ne fait qu'alimenter effectivement les extrêmes.
0: Alors nous sommes avec Geoffroy Didier qui est député européen et vice-président du Conseil régional d'Île-de-France et on continue avec vos questions, chers internautes et Valentin Pilate qui nous rejoint.
2: Valentin. Bonjour. Alors, premier commentaire, celui d'Adrien, sur le Figaro.fr, je le cite. Le Rassemblement national terminera en tête des élections européennes. Les électeurs sont déterminés, ces électeurs au Rassemblement national sont déterminés à aller voter pour ce parti les autres feront les frais d'une abstention sévère, lassée par les échecs successifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce commentaire
1: Non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, lorsque nous expliquerons lors du débat européen ce que propose le Rassemblement national, c'est-à-dire qu'un repli... a un propri...
0: l'abandon de l'euro,
1: précisément. Coutez, on hein. ne comprend plus rien. Moi, je suis incapable de vous dire ce qu'ils veulent. En fait, ils sont europhobes, ils sont pour un repli national et ils sont particulièrement ambigus sur l'euro. Et puis surtout, je dénonce leur hypocrisie, leur schizophrénie, parce qu'ils se sont fait élire députés au Parlement européen pour être des faux soyeurs de l'Europe, mais ça ne les dérange pas d'aller venir chercher leur paye à Bruxelles à chaque fin du mois. Donc vous voyez, c'est précisément cette hypocrisie institutionnalisée qui révulse les Français, mais le problème, c'est que nos concitoyens ne le savent pas suffisamment et nous aurons certes à être offensifs sur notre projet, mais aussi à dénoncer l'incurie du Rassemblement national lors des
2: élections européennes. Hmm. Revenons sur cette élection au Brésil, j'ai un commentaire de Christian qui nous regarde actuellement. Euh, l'époque est aux tornades à la Trump, pas aux têtes de premier de la classe comme Emmanuel Macron. Est-ce que vous le rejoignez là-dessus
1: Je ne sais pas si Emmanuel Macron est le premier de la classe. Il est en tout cas, en tout tout cas, un cas un le premier des Français euh... et il est là jusqu'à 2022 a priori. Donc il va bien falloir non. faire avec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire l'après-Macron. Et c'est ça l'intérêt de la nouvelle droite, pour faire référence à ce que nous disions tout à l'heure. C'est qui sera le successeur de Macron, avec quel projet national quelles idées et surtout le courage de les mettre en œuvre et de s'assurer sur le terrain qu'elles sont effectivement appliquées. Donc, euh, ni premier de classe, euh, ni. Mais les euh, tornades à la Trump. Ni tornades. Moi, ce que je veux, c'est des Comme solutions discussion. concrètes pour les Français. C'est tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent attendent.
0: Beaucoup d'électeurs de droite ont été séduits par Emmanuel Macron. Vous l'avez reconnu d'ailleurs. Est-ce qu'ils reviennent aujourd'hui un petit
1: peu Je crois qu'ils reviennent progressivement et qu'ils ont compris qu'il y avait eu tromperie sur la marchandise.
2: Yves s'interroge sur le fait que Yves, ah non, bon, non pas Yves Tréard, mais Yves Marshall pour je le citer. Que Yves sur... était unique, mais en fait il y a un deuxième Yves. Il y a un deuxième Yves, <rire> il s'appelle Yves Marshall. Et il aimerait savoir si euh, pourquoi il ne comprend pas pourquoi les Républicains, donc en l'occurrence vous, n'applaudissaient pas Emmanuel Macron lorsqu'il réussit ce que Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à faire. Et il ne nous dit pas quoi précisément dans le commentaire, mais est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous pourriez applaudir Emmanuel je, Macron,
1: je me tourne vers l'autre Yves, mm. je lui dis que lorsque le gouvernement va dans le bon sens, et
2: il y allait un tout petit peu au début.
1: Mmh. Nous n'hésitions pas à soutenir les actions qui étaient menées. Pourquoi Parce que la nouvelle droite, encore une fois. Ce n'est pas comme avant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'opposition systématique, on n'est pas dans l'obstruction. En revanche, lorsque le gouvernement s'égare comme il le fait aujourd'hui, en ne mettant en place que des réformettes, en raquettant les automobilistes et en matraquant fiscalement les retraités, bah, ce ne sont pas des politiques de droite. Ce n'est pas non plus une politique de droite lorsque, pour reprendre le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, on augmente
2: la dépense publique de 22 milliards d'euros en 2019. Une question de Catherine. Pourquoi ne pas réunir toutes les droites Comment gagner seul C'est la ça, question. Ça c'est le, c'est, 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 c'est le combat c'est que
0: mène... Euh, euh, à Béziers, euh, M. Ménard, le maire de Béziers, et sa femme, Emmanuelle Ménard, qui est député euh,
1: en France. – Mais c'est de la vie politique, parce que ça revient à enfermer les Français dans des petites cases, dans des petites boîtes, dans des étiquettes partisanes pour l'éternité. Mais les Français, ils votent pour un leader ils votent pour des convictions, ils ne votent pas en disant qu'il va falloir fusionner telle ou telle ou telle droite, ce n'est pas le sujet. – Cette question revient En, en, en 2007, lorsqu'ils ont élu Nicolas Sarkozy, la victoire de Nicolas Sarkozy a été une alchimie, c'est-à-dire une conciliation de contraires autour d'un véritable projet porteur qui suscitait une adhésion populaire. Donc ce n'est pas en additionnant des choux et des carottes que l'on fait une bonne soupe, ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est quelles idées, quel courage pour les mettre en
2: œuvre, quel leader pour les porter bon, En tout cas, cette question de Catherine euh, vraiment revient très régulièrement. J'en suis sur, conscient, mais c'est bien euh,
1: pour ça que je crois que y a c'est un, un vrai pour... effort mmh. de pédagogie sur le fait que ce n'est pas par une fusion des étiquettes partisanes que nous résoudrons le problème. Pas des coalitions français. électorales. Oui.
2: Qui, non, euh, c'est,
1: c'est, c'est pire que tout. L'objectif n'est pas de revenir à la 4ème république.
2: Un dernier commentaire, celui d'Albatre, toujours sur le Figaro.fr. Selon lui, l'Europe est complètement illisible pour un citoyen français. C'est vrai. Est-ce que, c'est vrai au final, est-ce que vous pensez que l'Union Européenne fait assez de communication, est assez pédagogue sur toutes les réformes qui sont reprises
1: Non, et ce n'est pas à l'Union Européenne de le faire, c'est aux députés européens français envoyés mm-hmm. à Bruxelles, oui, souvent, d'être, aussi présents, d'être aussi présents à Paris pour faire de la pédagogie auprès de nos concitoyens, de ceux qui nous regardent, ou qui nous écoutent, que sur fait quoi sert de l'Europe concrètement. Mais arrêtons, d'accuser, souvent de arrêtons hein. d'accuser l'Europe de tous les maux. Mais je vous donne un exemple. On croit que l'Europe est suradministrée. Vous savez combien l'Union européenne compte-t-elle de fonctionnaires 50 55 000. 000, exactement. Autant que la ville de Paris. Autant que la ville de Paris et trois fois moins que Bercy. Donc arrêtons d'accuser l'Union Européenne. C'est la France qui est suradministrée avant, de, avant d'y voir l'Union Européenne. C'était le mot d'affin de Geoffroy Didier,
0: député européen Les Républicains, qui est aussi vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Merci Geoffroy Didier Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris aux questions des internautes dont Valentin Pilate s'est fait l'écho ce matin. Et à demain, si vous le voulez bien.